0: Nam maisist
1: Es es veicināts skanētcā kraidījums zināmai es ir Kopās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs tajā pievēršamies gada varoņiem dabā. Janvāris ierasts ir tas mēnesis, kad aplūkojam aizvadītā gada sniegumu zinātnē un aplūkojam arī tos dzīvās dabas pārstāves, kuri īpaši uzmanību izpelnījušies jaunajā gadā. Šodien skaidrosim, kas ir šī gada dzīvotne, kuri gadu izvēlas Latvijas dabas fonds. Par to klausieties sarunā jau pavisam drīz, bet līdz tam iepazīsim šī gada kukaini, kuru droši var pazīt ikviens Latvijas Klauna Mārīte, ķirbju Mārīte, Helovīnu Mārīte un vēl vairāki citi nosaukumi – tie visi attiecinām uz šī gada kukaini un tā ir daudzveidīgā Mārīte. Dažādība Mārītēm ir gan nosaukumos, gan izskatā, tāpēc sugas precīzā atpazīšanā noderēs rūdīta entomologa padoms. Pasludinot Mārīti par gada kukaini, speciālisti cer vairāk izprast šīs sugas ēdienkarti, dzīvesvidi un ietekmi uz citām Mārīšu sugām. Šajā izpētē kaja vieras saicināts iesaistīties ik viens tāpēc turpmākajās minūtēs piedāvājam Marionas Baltkalnas veidoto
0: materiālu par šī gada kukaini. Par laureātiem gada dzīvnieka, gada putna un citās kategorijās dažkārt kļūst Latvijā reti sastopamas sugas, bet reizēm noteikti pretēji titulu iegūst bieži sastopama suga, jo mērķis ir izcelt ko īpašu šīs sugas saistībā. Par gada kukaini šogad atzīta daudzveidīgā mārīte. Kukainis, kas Latvijā pirmo reizi atrasts 2009. gadā, tagad savairojies pamatīgi, bet par tā dzīvi pētniekiem vēl ir pietiekami daudz neatbildētu jautājumu. Gada kukaiņa titulam šo sugu virzīs entomologs Voldemārs Spuņģis, un viņu esmu aicinājusi uz sarunu, lai plašāk noskaidrotu, ko tad par daudzveidīgo Mārīti zinām. Un iesākumā entomologam jautāju. Tāpēc šogad konkrētajai sugai ticis šāds gods.
2: Nu, ar Mārītiem ir patiesībā ļoti daudz emociju, jo pirmkārt Mārītis dievgosniņas un cilvēku prātā tās tāds tēls. Tas ir viens. Otrais, tā, tad Mārītis mums saistās arī to, ka viņas lapu cēd. Un Tas nozīmē, ka viņas daudz laba dara mūsu dārziem, dabai un ir mūsu dabas sastāvdaļas. Bet, nu, ir tā gadījās, kā ne, ka praktiski visā pasaulē ir ievesta taudzveidīgā mārīte ar vienu domu cīnīties pret laputīm un arī bruņutīm. Un cilvēki pirms introdukcijas nebija padomājuši, ka tā mērenā tāda subtropiskā klimata suga ir un ka viņi var pielāgoties vietējiem apstākļiem. Un tas arī tā ir noticis, jo tagad viņi ir abās Amerikās, ir Eiropā, tur Āfrikā ir Āzijā pats pa sevi, no kuriem viņa nākus, ir laikam tikai Austrālijā vēl nav. Bet tas laiki jautājums. Viņa uzskata par invazīvu, respektīvi tādi, kas ietekmē vietējās sugas. Mārīte ir samērā liela, kaut tā līdz 8 milimetriem. Mūsu apstākļos tā ir liela mārīte. Un viņa ir ārkārtīgi ēdalīga, viņa ir ļoti agresība. Viņa uzbrūk ne tikai tiem objektiem, bet viņu var uzbrukt arī, teiksim, tur kukaiņu olām, tur jauniem kāpuriem. Var uzbrukt citiem mārītēm, citu mārīšu kāpuriem. Un ir pasaulē daudz pētījumu, ka viņas ietekmē vietējās māriņu sugas. Un te nu ir jautājums, vai pie mums tieši tas pats notiek. Pie mums nekādu pētījumu nav. Dabas aizsardzības pārvaldī pateikus, ka tā ir invazīva suga, ir sagatavota informatīva lapa, bet tā lapa ir sagatavota 14. gadā. Ja suga pirmo reizi atrasta ir 2009. gadā, pirmā fotografija parādījās 15. gadā. Un tagad pēdējos 3 gadus ir eh, novērojams skaļca krasi pieaudzes. Tas nozīmē, ka šī mārīte pie mūsu kārtīgi savairojusies, pielāgojusies, Mūsu vietīm apstākļiem un sekmīgi vairojas. Vēl viena interesanta lieta ir, ka viņa arī tik liela forma dažādība ir. Krāsojums ir dažāds, ir, uh, punktiņa skaits ir atšķirīgs, varbūt punktiņa var nebūt, varbūt melne, varbūt sarkana. Tāda parādība, kas uh, arī piesaista. Kāpēc viņa tik daudzveidīgīda?
0: Es tieši par tiem punktiņiem arī gribēju jautāt, jo cilvēki noteikti zina, ka ir divu punktu mārīta, piec punktu uz punktu, bet šeit to punktu ir krietni vairāk, bet varbūt arī gadījumi, kad ir vispār atšķirīgs izskats un krāsojums.
2: Jā, no vairumam mārīši tomēr tas krāsojums ļoti pastāvīgs ir, un pēc punktiņiem, pēc krāsojumu, pēc zīmējumu mēs diezgan precīzi varam noteikt sugu. Daudzveidīgai mārīti tas savādāk ir, jo tā pamata forma, tieksim, ar tiem 19 punktiņiem un tādiem oranžīgiem sekspārniem, tā ir visbiežāk sastopamā. Bet Latvijā es tagad papētīju, ka mūsu arī visi cits formas ieskatot ar melnoformu. Ir.
0: Tas nozīmē, ka tāds cilvēks, kurš nav rūdīts entomologs, daudzveidīgo mārīti var arī tā uzreiz neatpazīt.
2: Viena no tādām pazīmēm ir tas burtiņš M uz priekšcrokš vairoga ir, kas arī var būt vairāk vai mazāk izteigts, tā kad bez precīzāku parāt noteikt profesionālis un visprecīzāk būtu ja būtu mārēts fotogrāfiju no augšas un tad to fotogrāfiju varētu parādīt speciālistiem, jeb ja ielikt portālā dabas dati, un tad protams, varētu to atbildi iegūt
0: es saprotu, ka ne tikai izskats ir daudzveidīgs, bet arī nosaukumi.
2: Pie mums ir divi sinonīmi. Ir daudzveidīgā jeb austrammārīte, mm -hmm. bet tā kā mārīte izplatīte ir ļoti daudz uz zemeslodas, tad viņai ir arī atbalstoši daudz nosaukumi. Vai tā ir klauna mārīte, vai tā ir austrammārīte, vai daudzveidīgā mārīte, vai ķirbī mārīte citreiz saka daudzvārdu mārīte. Tas to, ko man angļu valodas, jo Katrā valstī, nu, iespējams, ir nosaukumi rašķirīgi, jā. Ja? Un ja mēs paņemam vēl Franču, jeb Spāņu, jeb Portugāļu valodu, ja? tad tur noteikti vēl visādas variācijas ir.
0: Tad vēl arī Āzijas, Dienvidu, Japānas, Helovīna Mārīte un citi apzīmējumi. Daudzveidīgo Mārīti vēl raksturo tas, ka tā ir kanibāls. Proti tā var apēst cituši savas sugas pārstāvjus, un tam ir arī nozīme, turpina Voldemārs Spuņģis.
2: Jā, tad kanibālismas attiecas vairāk uz kāpuriem, jo tad, kad kāpuri izšķiļās, tie, kas pirmie ir izšķīlušies, viņi var apēst tos kāpurus, kas nav izšķīlušies. Un vēl kāpuri, piemēram, ja viņiem pietrūks tur laputa bruņutu, viņas var tās pašas sugas olu dējums apēst. Tas nozīmē, ka kanibālismas ir tās tā kā iekšējais populācijas regulācijas mehānisms, Ja ir maz barības un daudz Mārīšu, ka viņas var apiekt vienu otru. Ja tās kanibālismas nepastāvētu, es domāju, Mārīšu būtu daudz, daudz vairāk. Mm -hmm. Un es patiesībā šo akciju gribēju arī noskaidrot, kādi Mārītas loma mūsu ekosistēmās, Vai tā daudzveidīga Mārīta tiešām ietekmē tur mūsu 60 vietējās Mārīšu sugas. Varbūt arī kaut ko citu viņas ietekmē. Piemēram, cilvēkus. Jā, nu ir ziņas, ka viņas cilvēks ietekmē. Mārī tie vien tāda īpatnība, ka uz iemošanas periodu viņas salasās tādās grupās, un šīs grupas parasti izvēlās neapkurināmas telpas. Cilvēki mēģina viņam tikt, varbūt, vaļā viņus tur lasa un spaida, un visādīgi mēģina aizdzīt projām. Un tad Mārītis izdala tādu indīgu vielu, ko viņas izmanto aizsardzībai. Un šī indīgā viela var kaitēt kādam jūtīgam cilvēkiem. Tas Mārītis aizsardzības mehānisms pret uzbrucējiem. Galvenkādi putniem ir. Mm. Teiksim, ja putnis pamēģina vienreiz Mārīt, tad otrās viņš vairs to nevēlēsies darīt.
0: Entomologa pieminētais kodīgais šķidrums, kas pie tam arī nelabi ož, ir šķidri saistaudi jeb hemolimfa. limfa. Ja mugurkalniekiem ir asinis, tad posmkājiem, tostarp daudzveidīgajai mārītai, tā ir Hemolimfa, ko mārīte izdala no ceļu locītavām. Kā noskaidrojām, tad putniem tā patīkama nav, alerģiskiem cilvēkiem tā arī var kaitēt, tomēr mārītei dabā ir arī savi nelabvēļi.
2: No viņai ir uh, gana daudz, ir tīpaši tur, kur viņai dabas kaisa jāles, bet kādi ieneidnieki, teiksim, mūsu apstākļos ir, tas īsti nav zināms, jo tur viņai specifiski parazīti, kas regulē mārīt skaitu kur viņai pamatāriāls ir. Un kādi tie regulējušie mehānismi ir, teiksim, citvieti, ja, Tas tā īsti nav zināms. Varbūt jāpreperēja pieaugusi mārīt, viņas zarnu trakts, un jāstās, vai zarnu traktā nav kaut kādu parazīti. Tā, kad tādā veidā varētu noskaidrot viņas ietekmējušas faktorus Ja mārīti ir ienākusi, ielidojis pie mums, pati bez parazītiem varbūt, tad vietie parazīti, vietie plēsēji viņa vajag pielāgoties jaunieji sugai. Un tieši tā arī mēs būt ja suga ir ienākus, viņa un kamēr viņa savērojas vietie plēsēji, parazīti, slimības pilāgojas jaunieji sugai, un tad populācijas blīvums samazinās. Pie mums ir tā fāze, ka tomēr tas populācija ir Un tas, atsimēs to tagad notiek tieši Latvijā, ka tā Mārīte vietām ir, es pat teiktu, masveidīgi.
0: Un kā, piemēram, ar putniem tajā dabiskajā izplatības arī tur putni arī ir bezspēcīgi mārīšu šī kodīgā šķidruma dēļ?
2: Jā, nu, putni ir viens no faktoriem, jā noteikti putni kaut kā nebūtu ietekmē mārīs, nu tai nokanābā, jā. Ir tīpaši kāpuras, kuriem ta aizsardzība varbūt vājāka ir. Bet, nu, būtiski samazināt populāciju nevar. Nu, tāpat arī kā pie mums, teiksim, mūsu vietie putni ar vietiem Mārītiem ļoti labi sadzīvo gan jau kādu nokanābā, bet neiznīcini.
0: Vai sanāk, ka tagad mārīta tad ir visā Latvijā ļoti dažādos biotopos?
2: Jā, nu, pagaidām Tu informāciju, kas potēlā dabas dati ir, tur viņa samērās kopa ir, bet es paskatījos ka viņas izplatība Latvijā viņi ir ap Rīgu, ap Daugavpili, ap Liepāju. Un man tādas aizdomas, ka viņa varētu būt tā kā orientētas pilsētām. Tas, protams, vēl jāpapērtīt. Piemēram, man nav dzimtajā Čengragā, man salasīt desmitiem Mārīšu uz vienas Liepas nesagaidē nekādas problēmas. Un no vienas puses arī būtu loģiski, jo pilsēti ir siltāks biotops. Pilsētā pa pāris gadiem siltāks nekā piepilsētāji ir. Pilsētā, protams, ir vairāk fotografi ir, jā, un tāpēc vairāk informācijas no pilsētām ir. Bet to arī vajadzētu bišķiņ tā papētīt, kāda viņu izplatība Latvijā ir, un kur viņi biežāk sastopuma ir. Par tām pilsētām mana versija tāda, ka pilsētā liepas ir novainātas, uz novainātām liepām... Labprāt, dzīvo specifiskās laputis, un tās specifiskās laputs pievilina daudzēdīgo Mārīti un arī citas Mārītes. Varbūt tieši tāpēc pilsētās, kur tā ekosistēma ir tāda ar maz dalībniekiem, kad iespējams tieši pilsētām viņiem labvēlīgāki apstākļi, nekā lauka apvidū. Pēc manas pieredzes Mārītes lielākā skaitā ir augustā septembrī oktobrī. Tā varētu būt otrā pāudze, pirmā pāudze zīmojoši, tur zīmošanas laikā varbūt kaut kas aiziet bojā. Un vasaras pirmies mēnešos viņas reti novēro, bet vasaras beigās, rūdienas sākumā, tad nu, viņi daudz ir.
0: Rezumējot par jūsu mērķiem šogad saistībā ar... Mārīti, tad es jau saklausīju, šeit bija vēlme vairāk saprast, kā šī ienākusīja Mārīta ietekmē vietējās sugas, varbūt arī izplatības areālu. Ir vēl kādi citi mērķi, ko vēlaties panākt šogad, pasludinot Mārīti par gadu kukaini?
2: Nu, viens no tādiem pamatmērķiem ir noskaidrot tiešām, ar ko viņi barojis. Mhm. Un varbūt bišim papētīt tos populācijas regulējušos mehānismus. Vēl svarīgi ir pieķert Mārīta barošanās laikā, lai zinātu, ar ko viņi barojas. Tur, protams, vajag mazliet pacītību un pavērot, ko tas Mārītis dara. Un vēl, protams, ir, misija ir to, kas notiek ar sugu introdukciju, ka tur var būt gan labās, gan sliktās puses.
0: Pašlaik gan par Mārīti zināms vairāk labo īpašību, tā ka iespējam uz grēka darbus varētu piedēvēt tikai pēc veiktas pētniecības. Tāpēc, jo īpaši aicinājums mūsu klausītājiem doties dabā uzņemt fotogrāfijas ar daudzveidīgo Mārīti un ievietotās portālā dabasdati.lv. Tāpat foto var sūtīt uz Latvijas entomoloģijas biedrības Facebook lapu. Ja vien iespējams, vēlams Mārīti fotografēt kopā ar barības objektu un svarīgi ir norādīt vietu, biotopu un apstākļus, kādos fotogrāfija uzņemta. Un vēl Mārīte ir iedvesmojusi arī māksliniekus. 2021. gadā daudzveidīgajai Mārītei tika veltīts vides objekts projektā dabas koncertzāle, kas togad aplūkoja vairākas invazīvās sugas Latvijā. Mārīti iemīļojuši arī kādi ārvalstu mūziķi.
2: Mūziķu grupa saucās pēc sugas latiniskā nosaukuma harmonijaakseridis.com un tur ir kanāds grupa, duets, ar tā ļoti dvēseliska mūziķi ir.
0: Tad, lai veiksmīgs gads kopā ar Mārīti.
2: <laughs> Jā, es ļoti ceru, ka šis gads būs veiksmīgs entomologiem un netik veiksmīgs
0: Mārītiem. <laughs> Paldies!
1: Paldies, Marjonē baltkalnei par sagatavoto stāstu. bet par to, kas ir šī gada dzīvotni un kādi procesi tajā novērojumi saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas dabas aina kā milzīga puzle, un katrā no šiem puzles gabaliņiem ir mazs visums ar saviem iemītniekiem un specifiku procesiem, kuri mūsu acīm nereti ir slēpti vai dažkārt šķiet nesvarīgi. Tieši nesvarīgs varētu būt pirmā asociācija, kas daudziem saistītos ar šī gada Latvijas dabas fonda izvēlēto dzīvotni proti kritalu. Turmākajās minūtēs tad iepazīsim to tuvāk un izināsim, cik aktīva dzīva valda kritalās un ar ko tās ir nozīmīgas. Un tāpēc mums studijā ir Latvijas dabas fonda eksperta, kā arī Daugavpils universitātes pētniec un doktorante, labdien. Labdien. Kā arī Jānis Ķūze, pa telefonu kopā ar mums Ornitologs un Latvijas dabas fonda pārstāvis. Sveiks Jāni. Labdien. Sāksu par to, kas īsti ir krital un kas nav krital. Protams, cilvēkiem, kas dodas bieži dabā vai ir ar dabas procesiem, nu ļoti saistīt šis jautājums laikam liktos lieks, bet es domāju, ļoti daudz klausītāji patiesībā labprāt gribētu saprast, kas aiz šiem vārdiem Jāni, varbūt sāks tevi.
3: Jā, tā tad tā, tā, ļoti vispārīgi krita, lai mežā guļošs atmiris koks. Un uh, ceļš, kā, kā krita nonāk līdz šādam, šādai stadijai, varbūt ļoti dažāds. Protams, um, koks var nokrēst pūdams dīvs, un tas var notikt piemēram, veidarbības rezultātā. Mums ir, zināms, Latvijas vēlstu arī tāds sports koks, kuru rezultātā Latvijas mežos ļoti strauji palielinājās krita uh, apjoms. Un var veidoties arī ļoti ilgstošā a, procesā, proti koks var nokalst vēl stāvot, un tad a, kādā brīdī tas var nogāsties, ja var būt vēl pavisam cits a, scenārijs, kad koks pamazām a, sabrūk, proti sāks adalīties vēl stāvot, koks tas, a, Sēnes dara savu darbu, pieslēdzās putni, dzeņi un tad koks pamazām a, izjūk. Bet šajā gadījumā mēs tātad runājam par kritalām, tie ir veseli a, nogāzušies koki, a, kas mežā var sadalīties a, ļoti ilgstošā periodā, piemēram, rasli cietie lapu koki ozoli a, var sadalīties daudzu gadu desmitu laikā un, un tieši šīs rasnās kritals no dabas daudzveidības viedokļa mežā ir vispēīgākās.
1: Jā, par to, cik ļoti dažādas būt kritāls un kā tās veidojās, mēs šodien vēl šīs redījuma pustundas laikā parunāsim, bet gribēju vēl precizēt, kāpēc Latvijas dabas fondam tāda šī gada dzīvotnes izvēle, vai ir kāds īpašs iemesls, kāpēc tieši šogad domāt par kritālam vairāk nekā citu karta?
3: Jā, mēs ar šo izvēlu vēlējāmies aktualizēt mēža uh, aizsardzības jautājumus. Un uh, ir pamats uzskatīt, ka ar mirušo koksnu Latvijas mežos uh, viss nav uh, lieliskā kārtībā, uh, situācija ļoti neviendērīga, ir uh, teritorijas, ir tīpaši aizsagāmās dabas teritorijās, kur uh, mežaudzēji uh, tiek atļauts dzīvot savu uh, dabisko dzīvi, kur uh, ar mirušo koksnu viss ir kārtībā, bet tajā pašā laikā ir uh, saimnieciskie meži, kur uh, mirušās koksnes ir uh, ļoti mazs. Un mēs vēlējāmies uzsvērt to, ka kritāla tas nenozīmē nesaimnieciskumu, tas nenozīmē slimu mežu. kādiem žaubi dažkārt tiek uzskatīts. A, mēs gribam uzsvērt to, ka ir pilnīgi dabiska meža sastāvdaļa un vajadzētu mēģināt rast kompromisu mēs darbības laikā, a, ļaujot iespēju pastāvēt arī tām ļoti daudzajām sugām, kuras mežā ir ļoti cieši saistītas tieši ar guvošu mirušu koksni.
1: Vienmēr cakot, tad mērķis izglītot sabiedrību un stāstīt to, ka kritāli nav kaut kas nevajadzīgs, kas jāizvāca no meža, bet gluži otrādi vajadzīgs mežam un ļoti, ļoti dabisks uh, noteikti mežā ainavas elements. Uh, es evitēju arī gribu vārdu dot, jo es zinu, ka evitēju kritāls esot personīgi viena no mīļākajām dzīvotnēm. Ja? Kāpēc tā, kas tajās ir savaldzinājis konkrēti?
4: Jā, noteikti, kritāls bija mans galvenais objekts, kad es studēju, un Latvijas universitātē bija. Un es spētīju sūnu sugas uz e, egļu kritalā un arī pašlaik studēju doktorantūrā. Arī kritalas ir viens no substrātiem, ko es spētu. Un pētu tieši to, kā mainās e, dažādas sūnu sugas sabiedrības dažādos meža tipos e, atkarībā no mežaudas vecuma. Un tas ir ļoti interesanti, kāda ir šī nomaiņa un cik ļoti arī sūnas ietekmē mežaudas kopumā k ekosistēmu tik un tik dažādi faktori veido to suņu sugu sastāvu noteiktus kritalus.
1: Tādēļ kritalā tur tiešām dabas daudzveidība ir, nu gan liela un plaša, ja.
4: Kritals ir kā vesels mas kosmos, tā varētu teikt. Ja uz mēs, iz, ja mēs iztēlojamies, ka mēs ejam mežā un apskatamies to uz tādu pieņems tādu lielu, labi sadalīto kritalu, un tad dabas pētnieks pas, pas, paskatoties ar lupu, vai varbūt pat ar neabruņotu aci, Uz kritalis vis visdažādākos organismus. Tās būs gan zaļas sūnas, turklāt visdažādākās sūnas, būs gan varbūt lielas klājienas ar īsvāclītēm. Starp tām būs mazi, ar pavadieniņi ar liklapu novellijām, nedaudz iesarkanā krāsā, kas arī bija viena sadabas simboliem, nesan, ka gada sūna iepriekšējos gadavas. Um, un tāpat tur varēs atrast tāds ļoti interesants organismus kā kļotsēnes, Uh, piemēram, koksnes vilpienainas, kas ir kā mazas uh, rozā bumbiņas vēl plazmādīja stadijā, vai ragansviestas, kas ir kā tāda tā kāda zeltēna, gļotēna, spilta masa.
1: Un katrā ziņā sūnu un sēņu pasauli tur ir krāšņa vārda vistiešākajā nozīmē. Ļoti, ļoti. Ja mēs virzāmies tālāk ne tikai sūnus un sēnes, kāda citi organismi apdzīvo šo dzīvotni un
4: kuriem tā ir ļoti būtiska? Kā jau minēju, es minēju, gļotas sēnes, un gļotas nemaz nav sēnes, kā, kā izrādās, un tad tas būs sūnes, gļotas sēnes, sēnes, īpaši piepes, un arī kērpi. Mhm. Jāni, varbūt, es domāju, kā arī būtu. Ah, nu, un kukaiņi, un
1: tam jau droši <laughs> vien nonāksim arī līdz putniem svarīgām teritorijām. Jāni, kā ormitologam gribu vaicāt arī tādu plašāku skatu uz to, kas apdzīvo kritaus.
3: Ja, tātad, ja mēs runājam par putniem, kritāls, kā jau mirsīgi ir īpaši nozīmīgas deņiem, jo ir dēģisugas, kas ļoti laprāt barojās arī zemseģis līmenī, sakaļot arī guļošas kritāls, meklējot arī koksne, kāpuras, un Tāpat arī krikals var kalpot par ļoti labu a, likdošanas vietu. Krikalās, labprāt, likdas būvē dažādu dziedātāju putnu, piemēram, var minēt tos pašas mežistrādes, arī melno mežistrādes, kas mūs pavasarī šeit iepriecina Rīgā dziedot pilsētas parkos, bet nu, tādā dabiskā mežā. A, Paldies mērģistrās ļoti labprāt uh, izvēlās lipsdot tieši kritālās, kur, protams, Rīgas parkos uh, nu, mēs, mēs, uh, mēs neatradīsim. Uh, tāpat arī kritāls ir izmantot uh, pliesīgie putni kā uh, novērošanas uh, vietu uh, medību laikā, kā piemēram, uh, pūtis var uh, naktī sēdēt uz kritalu uh, zariem gadījumos, ka tā kritala pavisam nav sabrukuši. Tā tad arī uh, putnu dzīvē uh, kritalas spēlē uh, tozīmīgi lūlom.
1: Un nav tā, ka ir tikai viena putnu sūka, kas izteikt iegūst no kritalām, tad, tad es saklausu, ka tur tā sabiedrība ir gan plaša. Jā, nevēl par to novērošanas vietu arī Jānis tikko minēja. Es lazīju, ka kritalas ir ar mežā arī tāda kā tilti un pāreiz daudziem dzīvniekiem, gan gan, gan dzīvniekiem gan dažādiem kukaiņiem. Lēsējiem, kā jūs raksturotu vēl to nu, plašo nozīmi, kādu funkciju
4: veic šīs vietas? Tā, tās ir tāds pāreizs, pāriet no vienas uz otru puses, piemēram, kaut kur, Jā, jā tās ir pāreizs, gan kā jūs minējāt, kukaiņa meža zvērie, bet arī mums pašiem, arī cilvēkam ejot mežā, dabā, pārgājienu mīļotājiem, ejot pāri grāvim vai ejot pāri kādai mitrākajai vietai, kritalis lieti nodara kā mazi tiltiņi. Uh, jā, par to, kā cilvēkiem jāuzvedas
1: kritalās, ne esam nonākuši pie jautājuma, vai ir kas īpašs, ko liktāja zauz dodoties dabā un apskatot kritalus, vai pirmkārt ir kādas īpašās vietas, kuras noteikti jūs ieteikt šogad apmeklēt, lai iepazītu šo dzīvot, nu tad tur nonākam, nu ko noteikti darīt un nedarīt.
4: Evita. Runājot par kritalām, es arī vēlētos uzsvērt, ka varbūt sākot iepazīt kritalus, nemaz varbūt nav jādodas ļoti dziļi mežā, ja tepat, kaut vai te pierīgā, mežā, Arī ir atrastas ļoti daudzas, piemēram, gļocēņu sugas, un uh, kritalē pat nevajag būt lielai, uh, lai to sāktu iepazīt. Varbūt uh, tieši, kā mēs minējām, lielākās kritalēs ir nozīmīgākās, bet tādam vienkārši dabas pētniekam, būs ko atrast arī uz mazākām kritalām. Piemēram, biežāk sastopamās sūnu sugas, kā krāšņā dūnīte, vai arī, piemēram, līklapu novēlija var augt arī uz mazākām kritalām, ja tās ir mitrās vietās un bez mī Uh, tāpat arī un daudzas sēņu sugas, piemēram, ja jūs varbūt ejat mežā un esat ievērojuši tādas zilganas krāsas uh, koksnes gabaliņus vai varbūt tāda koksne zilganā krāsā, uh, tā būs zilgana zaļa klorociborī, askusēne, kura veidošo zilo krāsu, un beigās vēlāk redzami ir re augļu ķermeņi, vai tādas mazas zeltaņas, uh, tādās kā zeltaņas diskus kas būs uh, uh, bisparāla, citrona bisparāla, arī jāskusēnīt, un, un arī to var redzēt. Tātad, nu,
1: nezinātājs, varbūt ar šiem nosaukumiem neko daudz tu nesapratīsi, bet vismaz tās krāsu dažādības spējas
4: ieraudzīt. Tas Viš nav tā. ar
1: lupu un mikroskopu jādod. Zinžāt, Nē, tas ir, ir ļoti, ļoti
4: daudz makroskopisku organismu arī tās pašas piepas, kas ir daža, varbūt arī ļoti spilgtas. Mhm.
1: Jāni, ko noteikti pieminētu kā tās kritāls, kur Latvijā varbūt ir vērts dot devušies, nu kā, kā uzvesties, lai pār šīm dzīvotnēm.
3: Jā, tā tad kritāls vislabāk var uh, redzēt uh, dabiskos mežos, tur, kur mēs ļaujam uh, mežam dzīvot savu dabisko gaitu, tā tad, kur virsī koks un netiek bāktārā. Un uh, Latvijā ir uh, ļoti labas vietas, kur to var darīt. Uh, ja pat par pierīgu, tad uh, pirmais piemērs, ko es varu piesaukt, ir ķemera Nacionālais parks, kas ir no dabas uh, vērtību viedokļa absolūti izcilo teritoriju. Un uh, pirmā vieta, ko es varētu uh, piedāvāt jau konkrētāk, ir tak pie Kaņēra ezera, kur um, var redzēt arī 2005. gada beigās sēks no kāds rētēs. Tajā gadā Latvijā notika uh, diezgan plaša uh, beigās vētra uh, un tās rezultātām daudzās vietās ievērojami palielinājās mirušās koksnes daudzums. Un ķemeros pie Pilskalna taks var redzēt tātad kritušos kokus, kas joprojām ir saglabājušies no tās veigās laikiem, kas jau ir krietni sadalījušies, bet tad pat var redzēt arī svaigāks kritals un zinātāji, kas pazīst sugas, kas ar šīm kritalām dzīvos, varēs redzēt atšķirības, tātad tajā sugu spektrā, kas ir astopams uz svaigākām kritalām un tām, kas j Un šajās ietālsībā ļoti labi redzēja to, kā kritāls veidoto kopījo zemsedas infrastruktūru, ja tāpēc varam izteikties, kas ir ļoti svarīgi arī tiem pašiem putniem un pētījumiem, piemēram, ir pirādījuši to, ka šī daudzveidīgā, nu, iepat ja vēlaties, varam teikt, zemsedis, kurā ir arī daudz mirušu koka, ir ļoti svarīgi, tiemēram, mežirbē. Un, uh, tas tiek uzskatīts par vienu no iemesliem uh, šī sugas skaita samazināšanā, ka, samazināšanās, uh, ka tieši uh, kritalu uh, trūkums daudzās vietās novērt pie tā, ka šī kļūst ļoti vienkāršotā.
1: Jā, es te iedomājos par tām daudzajām sugām, bet ja nu cilvēks ir tāds, kurš pats varbūt nemāg ko uzreiz saskatīt un saprast, ko ir ieraudzījis laikam tas, ko kritalā, katrs neatkarīgi no tā pazīstam, nepazīstam dažādas sugas, var baudīt ir drošam īpašā tiešām meža sajūtu ar smaržu un atmosfēru un skaņām, kas noteikti šajā dzīvotnē, nu, liet par sevi manīt. Es vēl gribēju pavaizāt par to, kā veidojas šī kritalsjāntu sarunā sākumā teica, ka tie ir 10 gadu, varbūt var vēlreiz vies skaidrību tajā, nu, kāpēc uzreiz viens nokrīt Tas koks droši vien vēl nebūs kritala, bet savukārt, es nezinu, cik ilgi esoši tur koks un cik daudzi nokrituši kopā koki veidošo šo dzīvotni?
3: Nu, mēs, mēs varētu teikt, ka kritala ir koka mūža kā pats noslēgums. Uh, uh, nu, var, varbūt koku sugas, kuras uh, aug vairāk 100 gadu, kā piemēram mēma prieti, kas var sasniegt. Mēs zinām to, ka Latvijā ir koki, kas ir gandrīz sasnieguši 500 gadu vecumu un tad tas koks uh, var vēl uh, ilgus gadus stāvēt uh, pusnokaltas, nokaltas, un beigās vienā brīdī viņš nokrīt uz zemes un sākās jau šī uh, krikalsas stadija. Uh, var, protams būtu situācijas, ka koks nokrīt uh, zaļš jau piemināto to uh, rezultātā, un tā tad uh, esot uh, šajā jau horizontālajā stāvoklī uz zemes, uh, notiekot šim sadalīšanās procesam, Tas process būt ļoti dažādas ilguma ziņā mīkstiem lapukokiem, kā piemēram bērziem, baltaukšņiem, šīs sadalīšanās noteikti salīdzoši strauļi. Savukārt, cietiem lapukokiem, tādiem kā ozols, it īpaši ļoti rasniem kokiem, tātad tas būt ļoti ilgs process. Un ir kukaiņas sugas, kas ir pielāgojušās dzīvei tieši šādos rasnos kritušos ozolos, kur vienas, viena kāpur attīstīšanās periods būt pat vairāk kā piecus gadus ilgs, Un tas nozīmē, ka no, tieši šie ļoti rasnie kritušie koki, viņi nodrošina vajadzīgo mikroklimātu, jo tādas tievākas kritāls, varbūt uh, nav tik termiski noturīgas, viņas vairāk caursaust, un savukārt šajos rasniejos kokos tātad šī ir, ir piemērota tieši tam, lai tu varētu notikt šī ļoti ilgstošā attīstība. Un tā tas koks jau sadalīties uh, pat vairāk desmit gadus, kā jau es teicam, tad pamazām, atkal pārvērsties augstniem un nodrošināt apstākļus lai nežā varētu augst atkal jauni koki.
1: Jā, un te mēs un saklausām to dabisko ciklu, kur vielu apriti tiešām nu, nostrādā tā kā par to rakstu grāmatās. Bet es saprot, ka var teikt tās krītāles, kas veidojas no piemēram tādiem veciem un rasniem lapukokiem. būs bioloģiski vienmēr augstvērtīgākas nekā piemēram tās, kas būs no kaut kādiem netiki rasniem skuju kokiem, vai tā gluži teikt nevar. Evita jau krata
4: Lūdzu. Jā, šeit es gribētu uzsvērt, ka dažādām sugām ir nepieciešams atšķirīgas sugu krītāls. Un šeit arī ir ļoti dažādi, tāpat kā mēs cilvēki esam dažādi, kāds varēs dzīvot, ja kurā mītnē, kad tika, ir piemēram kādas minimālie komforta apstākļi un kāda vajadzēs kādas noteiktas vietas. Tāpat arī sugām ir sugas, kas var apdzīvot dažādus kuku sugu krītāls, bet pamatā tomēr sugas būs specializējušās un apdzīvos tieši noteiktas sugas krītāls. Un um, tas ir arī piemērs daudzām uh, retām sugām, kurām vajadzēs tieši noteikti sugas, piemēram, eglas kriteli, tieši noteikti tās sadalīšanās pakāpe lai tā arī būtu tā nebūs svaiga kritela. Un tieši tāpēc ļoti svarīgi uzturēt ļoti dažādās mežaudzējas atšķirīgu koku sugu krītālās atšķirīgās sadalīšanās pakāpēs, jo katra koku suga, katra sadalīšanās pakāpe ir specifiska niša kādai sugai, kādam organismam. Un tad, laikam, nonākam arī pie
1: tā, cik ļoti svarīgi ir saglabāt meža konkrētu vecumu, lai varētu tās krītāls veidoties. Jāni, būs kas piebilstams pie tikko teiktā
2: vēl?
3: Uh, jā, tā, tātad par, par to mežu vecumu runājot, uh, tas ir tāds interesants jautājums tajā brīdī, ka mēs sākam runāt par dabisku mēžu, jo dabiskā mežā, kur ir nodrošināta dabiska koku pauģa nomaiņa, mēs vienlaikus redzēsim dažādu uh, tātad pauģa gan ļoti vecus, uh, gan arī ļoti jauns, tādus, kas tikko kā, kā dīksti sārā no, no sunām, un arī šīs kritāls būs uh, ļoti dažādā vecumā, un līdz ar to arī šie a, dabiskie meži tātad sniedz vislabākās iespējas arī daudzajām sugām, kas saistīts tieši ar, ar kvitulām un, un mirušo koks un tādā plašākā izpratnēmē.
1: Runājot par dažādiem mūsu geografiskajiem novietojumiem, kur katrs atrodas. protams, tagad daudzi var iedomāties Latvijas dabu un to, cik dažādas tās kritāls var būt, vai mēs runājam par kritalām, kā dzīvotnēm vairāk tādos tā kā mūsu platuma grādos, vai arī krietni uz dienvidiem šīs kritāls ir izplatītas un tikpat būtiskas un svarīgas, kā ir, vai tie ir tādi boreālie mēži, vai mūsu platuma grādu mēži, vai arī tālu dienvidos ir sastopams? eh Janslaik, I'm going
3: to back nu kritāls, protams, ir, ir sastopamas, sastopams kur ir sastopama koka, tikai uh, kombinācijā, tām nāks līdz pavisam atšķirīgi uh, sugu sastāvi, tātad šī kritola aizdibojošais sugu sastāv. Tā patrīte pat, uh, nu, Latvijas apstākļos mēsam redzēju to, ka uh, uz kritolām, kas dzīvo, piemēram, gaišos, saulēnos mežos, piemēram, uh, prievus silos, kur ir kāda veca priede, uh, dzīvos pavisam cits uh, sugu uh, komplekts, ja tā nekā, neko, piemēram, mitrā un mežā, kur ir uh, nokrits, piemēram, uh, rasnīgu, tur tas uh, piemēram so <coughs> so uh, uh, tas, tas spektrs būs pavisam dažāds. Uh, mhm. Uh
4: -huh. Evita, vai gribēs ko piebilst? Jā, es pilnīgi pievienojos Jānim, kurš uh, pilnīgi vispus ļoti atkarīgs gan no jā tieši kādas no, no mežaudzes, no No apstākļiem, piemēram, mitros apstākļos, kaut kāda piemēram, mitrāka meža piemēram, melna mežos, vairāk būs pārstāvjama, vairāk būs pārstāvjama sūnas, gļotas bet piemēram sausos, var varbūt mēs vairāk novāros ir lielāku kērpu sugu daudzveidību un sūnu būs mazāki, tajam nepieciešam apstākļi. Tur savukārt tālāk citi kukaiņi, citi pults nav vēl
1: viens aspekts, ko noteikti gribēju sabiem pavaicāt, cik lielā mērā mēs varam runāt, ka kritals tomēr ir vieta, kur var varbūt izplatīties arī kādi koku vai slimības. Nu es tagad iedomājos, ja tas koks ir nokalts vai nokrets, tāpēc ka tur kāds misgrausis, ir pastrādājis, vai ir pamats domāt, ka pēc tām šis koks ir kā tāds nu, pēr ēklis, lai tālāk izplatītos arī citi kaitēkļi. Jāni, sākšu ar tevi. Uh,
3: jā, tād, tāds viskas pastāv, uh, it īpaši uh, kontekstā labi zināmo uh, kukaini, negļu austoņu kurš uh, parasti uh, invadēja tādas novājinātas uh, eglas, bet gadījumos, kad strauji palielinās mirušās kokšnas daudzums, piemēram, pēc uh, spēcīgām vētrām, uh, šie kukaiņi var iemesties iekšā arī šajos vaigi kritušajos kokos, un pēc tam var izplatīties arī uz dīviem kokiem, un tas tiek uzskatīts par nešaimniecisku risku, un tāpēc arī uh, nerēķi pat tiek runāts par uh, svaigi kritušu egļu vākšanu ārā Aizsegājumos mežos lērī šis jautājums, protams, ir ārkārtīgi preturnīgs un pastāv viedoklis, ka dabisko daudzveidīgos mežos, pat šādas pēc vēgāziem lielos apjomos parādījušās kritušas divas eglas nav tik liela problēma kā, kā sainētiskajos mežos, bet tas ir jautājums, kuram noteikti ir vērts pievērst uzmanību. Kaut gan, nu, tas, tas pamatlikums joprojām ir tāds, ka saistībā ar dzīvām tikos vajag litušām pitilām un um, jau tādām, kas savu laiku pastāvējuši, tur būs pilnīgi tas kukaiņa sugu spektrs un jo lielāka šī, šī atšķirība tajā laika periodā pēc nokrišanas, jo ašķirīgāk šis uh, sugu komplekts uh, uz šīs krītāls būs uh, atrodams.
1: Nu, jo lielāka daudzveidība, jo lielāks spēks arī cīnīties ar dažādiem citiem kaitēkļiem visticamāk. Bet nav tā, ka tad, kad tas koks jau ir nokritis, nu, dažkārt ir dzirdēts, ka tur jau centie visam izgrauži prom uz citiem kokiem, ka tas nokritušais koks jau vairs nav tas bīstamākais, vai tā gluži nav? Jāni?
3: Uh, tajā kad tas koks ir nokritis jau savs, Tieši tā tajā brīdī šī koka dzīvos sugas, kas es saistīts jau ar a, mirušu koksni, un a, tie es nav izgrauži, kas tiek uzskatīts par kaitēku mešainiet skaistrētnē.
1: Evitē būs, kas piebilstams par citiem kaitēkliem, kas var vai nevar izplatīties, nebūs tātad tāds jautājums. Uh, par Šīm te kritalām mēs varam teikt, ka tas ir kā tāds, nu, rādītājs, vai zinātniskāk sakot, indikators tam, cik vispār vesels ir mešs, vai tas vairāk būs par to ir, vai nav mūsu mešs konkrētā vecuma stadijā saglabāts. Uh, tas ir rādītājs, pēc kura mērīt, kas notiek ar mežiem, nu, piemēram, Latvijā. Jāni?
3: Jā, tas viennozīmīgi ir viens no rādītājiem, jo mirušās kokslas daudzums mežā ir viens no uh, meža bioloģiskās kvalitātes rādītājiem, un... Uh, Ir jāskatās nevis tikai a, mirušās koksnas daudzums piemēram kubikmetros, bet jāskatās uz to, a, kāda ir šī mirušās koksne, jo varbūt situācijas, ka mežā ir lielas daudzumas mazu dimensiju mirušās koksnes. tātad tievu kritošu koku, a, bet šiem kokiem tā dabas vērtība ir krietni mazāka kā rasniem kokiem, tieši tāpēc, ka viņi ātrāk a, mežā sadalās. Tātad viņa kā kritāls mūrši krietni īsāks, notas ir tas, ka šīs no dabas aizsardzības viedokļa nozīmīgākās sugas ir mazāk saistītas ar šīm tievajām bet tās vairāk saistītas tieši ar restajiem kokiem. Bet tur lielu lomu spēlē arī mikroklimats, jo piemēram mitrās vietās šīs kritāls var sadalīties... Uh, Atšķirīgāk nekā uh, vietās, kur šis uh, mikroklimats ir saules, un kur tā uh, kristāli ir vairāk uh, eksponēta uh, uh, saules gaismē.
1: Ja mēs tā kopumā raudzītos pamazām jau tuvojoties raidījumu noslēgumam par to, kādā stāvoklī ir Latvijas meži un Latvijā, es saprotu, ka Latvijas dabas fonds arī izvēloties šo dzīvotni, kā jau mēs noskaidrojam, mēģina, nu, kā saka, aicināt cilvēkus aizdomāties par šo vietu nozīmīgumu, un tomēr mēs teiktu, tā tendence ir krietni samazināties, pārāk ātri samazināties, vai, es nezinu, mums ir pārāk maz kopumā šo veco mežu un līdz ar to arī bioloģiski daudzveidīgo to stāvokli, kādā mēs esam un kur mēs virzāmies?
3: Šo jautājumu par kritalām varētu skatīt kontekstā vispār ar stāstu par to, kas notiek ar bioloģiski daudzveidīgajām vecīm mežiem Latvijā, un tur labs rādītājs ir stingra aizsargāto mežu īpatsvars, kas ir ļoti konkrējais cipars, kas parādās no mēžu dienas datiem. Mēs zinām to, ka šādu stingri aizsagātu mežu Latvijā ir ļoti maz a, zem 10%. Un tād tad a, tieši šajos stingri aizsagātos mežos notiek visi tie procesi, kas ir a, a, dabai nozīmīgi, un starp šiem procesiem svarīgi, a, svarīgs, svarīgs sastāvdaļi ir arī šī mirušās koksnes uzkāršanās mežā tā tad a, kritalu a, dabiska Un mēs uzskatām, ka Latvijā šo īpašu esagājamo mežu īpašu var vajadzētu būtiski palielināt, un tāpat arī vajadzētu domāt par dabas daudzveidībai draudzīgāku mešsterniecības praksi ārpus īpašu esagājumam teritorijām, un tur mirušās koksnes saglabāšana ir viens no ļoti nozīmīgiem aspektiem.
1: Tā kā ir par saimnieciskajiem mežiem, ka gribētos, lai arī tur cilvēki vairāk novērtētu kritalu nozīmes. Par ezi saklausu.
3: Tieši tā jā. Tātad mēs ceram, ka šīs, šī gada akcijas rezultātā būs cilvēki, kas sāks savādāk skatīties uz kritalām, jo, diemžēl, ir gadījumi, kad sainieki pēc labākās iztadziņas sainiekojot, vienkārši nešā šīs kritalas izvāk ārā no meža, tāpēc, ka viņi uzskata, ka kritala mežā tas ir tā slikta sainieka pazīme, bet tas tā nebūtu nav pareizā vietā atstāt. Krītāli var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu tātad gan meža daudzveidības saglabāšanā un arī nekādā veidā neapdraudēt meža īpašnieku saimnieciskajās intereses.
1: Evita, arī, kas piebilstams par to laba vai slikta meža saimnieku pazīme ir krītāli saimnieciskajā mežā.
4: Jā, es pilnībā piekrītu Jāņu paustajiem, un jā, man arī gribētos uzsvērt, ka patiesībā katra meža atstāta, ka arī saimnītiskajos mežos palielinās šī meža vērtība, būs kā jauna dzīvotne, kur izplatīties sugām, satpilnībā satrūdot iepriekšiem substrātam, un varbūt arī saimnītiskajos mežos saprotot šīs intereses, varbūt arī kritāli izmantošanu malkai un citiem saimnītiskajiem mērķiem, protams Varbūt uh, nav nepieciešams atstāt pilnībā, nu, ja, saine, ja, š, ja šīs kritēles ir nepieciešams sainietiskajiem mērķiem, tās, uh, protams, var izmantot, bet, uh, bet katra arī atstātā kritēle būs kā maza, maza saliņa, kur patvērties šai daudzvēdībai. Ir skaidrs, ko mēs gribam panākt, lai
1: mēs kā sabiedrība uzzinātu par kritalām šajā gadā, par šī gada īpašo dzīvotni, tot, protams, jūsos saklausīju. Vēlētos noslēgt šo sarunu ar jautājumu, ko paši pētnieki vai dabas eksperti vēl grib uzzināt, vai kas ir tie nezināmie, mazzināmie jautājumi par šīm dzīvotiņiem. Evita ar jums, un tad Jānis noslēdzošē vārda. Kas ir tie jautājumi, kurš var varbūt pašu vai kolēģis, vai kas, nezinām, zinātnes pasaule par šo vietu nav zināms?
4: Jautājumi, protams, ir daudz un tažādi, un arī zinā... Zinātniskajos pētījumos vienmēr, at radot atbildes uz kādu daļiņu jautājumu, rodas ar vien vairāk jautājumu. Un, protams, tie ir jautājumi, cik, piemēram, kā, gan par sugu sabiedrībām, kā mainās šīs sabiedrības, kāda ir faktori, kas to nosaka? Varbūt par maz organismu grupām, tām tā pašām ļoti senēm, par kurām trūkst pētījumu zinātniskā līmenī arī Latvijā. Protams, ir interesanti arī atrast, varbūt arī kādas jaunas sugas, jo Latvijai, kas, kas mājos šīm kritalām, tāpēc vienmēr ir vērts pētīt, meklēt atbildes un uzdot jaunas jautājumus. Jā, Jā, cik daudz neatbildēt jautājumu ir
3: tavā pusē par kritalām? Nu, es, es, es gribētu aktualizēt to pašu jautājumu par jaunajām sugām, jo mēs zinām, ka Latvijā nu jau ļoti tāds uh, sparīgais ļocieņu pietnieku pūks uh, ikpalaikam uh, ieziņo uh, jaunas sugas uh, Latvijai, un ši, šajā sakarās gribētu uh, papopulažisēt tādu uh, internetu resursu kā dabas dati, uh, un uh, aicināt uh, biežā gājējais ziņot dabas datos savus novērojumus, uh, arī gadījumos, kad jūs šīs sugas nepazīstat, uh, jo dabas datos ir uh, no, diezgan daudz uh, speciālās kas sniedz palīdzības sugu apazīšanā. Tā tad ejiet mežā, priecājieties par dabisku mežu, skatieties uz kritālām un ziņojiet savus novērojumus dabas datoros.
1: Tad ekspertiem nenāks par ļaunu dzirdēt ar vairāk novērojumus un to, kādas sugas ir sastopamas dažādās Latvijas vietās. Tieši tā. Paldies jums abiem par šo sāru es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar ornitologu un Latvijas dabas fonda pārstāvu Jāni Ķūzi, Latvijas dabas fonda eksperta un Daugavpils universitātes pētniec, doktoranti Evitu Oļehnoviču. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šajā stundā bija Ģirds Bišelis, bet šajā nav bija skaņa režijā un es, Sandra Kropa, studijā uzredzēšanos.